0: Venerdì 27 agosto 2021, sono le ore 12.01 e siete i bentornati agli astronauti. La trasmissione del gruppo Altrove in onda, in onda su radio cooperativa 92.7 MHz. Vi ricordo innanzitutto all'inizio della trasmissione i contatti e i punti di riferimento della nostra associazione a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it www.seialtrove.it Lo ripeto www.seialtrove.it dove potete trovare un po' una, una panoramica di varie cose, vari argomenti soprattutto, tra cui anche gli aggiornamenti delle nostre rubriche e diversi testi che fungono da spunti di riflessione anche proprio per questa trasmissione. Tra questi c'è anche la possibilità per chi vuole di iscriversi al pensiero settimanale per poter ricevere la domenica mattina uno spunto di riflessione in apertura di quella che sarà poi la nuova settimana e da cui si possono emergere diverse cose, soprattutto se eh, questi spunti vengono talvolta in un, in un momento o in un altro di maggior eh, rilassamento o minore frenesia poter essere letti e quindi talvolta le parole possono richiamarci qualcosa piuttosto che qualcos'altro a seconda del nostro momento. Ed è proprio dal pensiero settimanale di questa settimana che abbiamo inviato per quanti di voi l'hanno potuto leggere e ricevere domenica scorsa che trago lo spunto da commentare insieme a voi ricordandovi che poi ci sarà anche la possibilità per chi vuole di poter intervenire in diretta sia telefonando nel corso della trasmissione sia scrivendo un sms ai numeri che poi vi indicherò cultura e civiltà In un certo senso la nostra civiltà non è da biasimare se la questione sollevata in questo momento storico porterà a una catastrofe. Potremmo invece dire che ha svolto bene il suo lavoro. La responsabilità ora è degli uomini e delle donne di cultura che gestiscono i suoi modelli e che potenzialmente sono in grado di costruire nuovi modelli per adattarsi ai nuovi poteri liberati dalle cristallizzazioni della materia la civiltà, quale macroente è in fondo la liberazione del potere e il potere è essenzialmente la capacità di agire in modo efficace per la prosperità e l'evoluzione comune. potere di per sé non è né giusto né sbagliato né buono né cattivo né costruttivo né distruttivo ciò che gli conferisce un carattere o l'altro è la natura dei suoi modelli e delle persone che li gestiscono se questi controllori non riescono a crescere in coscienza fino ai nuovi requisiti imposti dai nuovi poteri disponibili, diventano inclusivi e nemici dell'evoluzione umana. La liberazione del potere determina il ritmo. Chi non riesce a stare al passo con esso rimane indietro. Quando un'intera società rimane indietro e i suoi leader cercano disperatamente di forzare il potere emergente dell'essenza in motori inadeguati, questa società può disintegrarsi indipendentemente dal fatto che i leader siano ben intenzionati e i loro seguaci buoni cittadini con le migliori intenzioni. Le intenzioni, in quanto tali, hanno poco significato. Ciò che conta sono i risultati reali e inevitabili dell'orientamento di base dell'intera società. Se la nuova cultura è in grado di fornire modelli che si adattano ai nuovi poteri, siano essi materiali o psichici, attualizzando le potenzialità dell'uso umano insite in essi, la cultura è valida. Se invece la cultura e le persone che ne azionano i motori cercano di forzare i nuovi poteri i meccanismi che sono stati sviluppati per e appartengono a un tipo di energia molto meno sviluppata ed obsoleta, allora non solo catastrofi sociali, ma anche ecologiche, sono inevitabili. Il problema è semplice, chiaro, inevitabile. Non è una questione di sentimento né di idealismo. È una questione di realizzazione e di comprensione. Si tratta semplicemente di capire se l'umanità è disposta o meno ad affrontare una questione che rende ogni altra questione secondaria, irrilevante e addirittura obsoleta. La nuova cultura è il germe della nuova civiltà e l'uomo consapevole ne è seme e portatore di futuro. Il numero di telefono per poter intervenire in diretta e quindi poter offrire una propria visione, una propria esperienza in aggiunta e in commento al testo che abbiamo letto o anche per porre delle domande è lo 049 880 90 20. Ve lo ripeto 049 880 90 20. Chi invece preferisse dialogare con la trasmissione in forma di sms lo può fare scrivendo al 345 18 91 68 5. Ripeto anche questo numero al 345 18 91 68 5. E nel frattempo il, una delle cose dei molti spunti che questo scritto dà, che quello che poi ho osservato è che, come vi dicevo, effettivamente è uno scritto che muta molto i suoi contenuti o che i i cui contenuti si disvelano effettivamente a seconda del momento in cui cui lo leggi. È questo forte richiamo al nuovo, alla costruzione, all'edificazione di nuovi modelli che, Di fatto sono i modelli di cui spesso abbiamo parlato nel corso della trasmissione, quindi la possibilità di una una nuova umanità che parta però proprio dalla, dalla nostra esperienza quotidiana, quindi da poter modificare le nostre risposte, i nostri pensieri, le nostre emozioni e edificare. Con tutto, con tutto lo sforzo, con tutto il lavoro che questo richiede e il sacrificio, il rendere sacro che questo richiede una, dei modelli nuovi in qualsiasi campo, in qualsiasi ambito dell'esistenza. Qui quello che io vi leggo è un richiamo ad un nuovo molto più profondo, a nuovi modelli. Che non possono essere solamente nuovi per essere gli ennesimi, dato che spesso anche voi nel corso delle varie puntate, attraverso i vostri interventi, avete fatto riferimento anche a questo, avete fatto delle domande sull'uomo nuovo, su che cosa sia, eccetera, e non può essere nuovo solamente nel senso di successivo al vecchio, ma nuovo nel senso di qualcosa che non è, già esistito, che non è già stato sperimentato, che non è già esistito e certo per quello che io posso notare su di me è che per poter avere accesso ad un nuovo e quindi accettare anche di transitare per quella che può essere una catastrofe, qui si parla di una catastrofe di un rovesciamento quindi della, della nostra civiltà, della nostra cultura. Per poter accettare una catastrofe bisogna forse eh, avere accettato, e questo soprattutto non è facile per quanto riguarda le es- la propria esistenza, eh, diciamo personale, avere accettato quanto sono radicate in noi determinate convinzioni e quanto queste costituiscono di fatto poi quella che noi chiamiamo la nostra vita, la nostra esistenza, eccetera. Questa è una cosa che... Ehm, che noto, che osservo e quindi la possibilità di eh, edificare qualcosa di nuovo è sicuramente eh, qualcosa che può emergere man mano che aumenta in noi la consapevolezza di poterci, per quanto riguarda me, parlo di me, la consapevolezza di potermi liberare di di ciò che sono stato, rinunciare a ciò che sono stato, altrimenti l'idea di poter edificare qualcosa di nuovo resta solamente un'idea perché vivo in qualcosa di vecchio, soprattutto se non ne sono consapevole. E di conseguenza eh, posso parlare del nuovo, però agire di fatto costantemente nel vecchio o in, in ciò che sono, o parlare di libertà, ma agire costantemente in un modo che può essere da schiavo, che può essere meccanico, che può essere quindi il contrario della libertà di cui parlo e cui penso. E quello che osservo è che è perfettamente naturale, forse, perché è man mano che si prende dimestichezza di fatto con ciò che si è, è, man mano che concretamente si può sperimentare la realtà su se stessi, che poi si può vedere di fatto uh, ciò in cui si vive il radicamento anche delle proprie convinzioni come la possibilità di, di poter fare qualcosa, effettivamente edificare qualcosa di diverso rispetto alle proprie, uh, ai propri automatismi, ai propri pensieri, alle proprie abitudini. E quindi è man mano che sicuramente si, si procede in questa direzione che poi si può anche aspirare a qualcosa di, di nuovo, perché si vede quanto radicato in noi è, tra virgolette, il vecchio. E la cosa bella, dopodiché lascio diciamo, spazio a voi e alle vostre considerazioni, la cosa molto bella che qui mh, leggo, che si esprime, è proprio questo riferimento forte al potere, che non viene visto come... Può essere visto normalmente quando si parla del potere, quindi il potere come qualcosa che sovrasta, qualcosa che è più forte di noi, quindi qualcosa che ci opprime di esterno, o il potere come qualcosa invece da ricercare per usare a nostra volta, per poter esercitare, non si sa bene in che modo, comunque qualche cosa di esterno, sia che siamo noi a ricercarlo e ad allearci con questo potere, sia che siamo noi invece a subirlo o ad esserne nemici. Però il potere qui viene espressamente definito, il potere viene definito come essenzialmente la capacità di agire in modo efficace per la prosperità e l'evoluzione comune. Quindi un potere che non è una capacità di agire meramente o solamente egoistica, ma proprio molto più... possiamo dire, evoluta, consapevole, quindi di agire per la prosperità e l'evoluzione comune. Certo, guardando ai nostri piccoli egoismi quotidiani eh, può essere un sogno, però credo che questa cosa sia possibile, anche perché eh, ho visto la dimostrazione di come questo potere possa esprimersi e quindi eh, quello che io vi leggo in questo testo, in questo spunto, è che anche la costruzione di nuovi modelli o, come si dice qui, le personalità di cultura che dovranno sovraintendere all'edificazione di questi nuovi modelli o i eh, controllori dei dei vari modelli nel momento in cui non si allineano a questo tipo di potere, un potere che agisce in modo efficace per la la prosperità e l'evoluzione comune, quindi che lo fa, non che dice di farlo, Inevitabilmente non risulteranno in linea con, con queste possibilità evolutive della, per l'umanità, con, questo, con questa possibilità di un nuovo corso che può emergere da questa catastrofe. E quindi, in questo senso, le intenzioni, qui parla delle intenzioni si cita le intenzioni dei controllori dei nostri modelli sociali, dei governanti, però dico anche le nostre buonissime intenzioni. Le intenzioni in quanto tali hanno poco significato perché ciò che conta sono i risultati reali e inevitabili dell'orientamento di base dell'intera società. Si suol spesso dire che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni e quante volte le nostre apparenti buone intenzioni poi possono produrre e portare nel tempo eh, dei risultati che sono esattamente l'opposto delle buone intenzioni che ci eravamo prefissati. Forse perché eh, quando agiamo in un determinato modo non abbiamo piena consapevolezza, come qui invece si cita, non abbiamo piena consapevolezza di quello che facciamo, del problema reale che vogliamo risolvere o di o del fatto che spesso quello che noi vorremmo risolvere all'esterno può essere qualcosa che in realtà vogliamo risolvere dentro di noi. Questo è uno spunto possibile. Ma vi ricordo, lascio a voi lo lo spazio per poter commentare allo 049 880 90 20. E c'è già la prima telefonata. Pronto?
1: Pronto, pronto. Buongiorno.
0: Ciao Nick, buongiorno. Ciao,
1: buona trasmissione grazie ogni volta più vera dell'altra eh,
0: grazie facciamo del eh, nostro meglio
1: ma come noi abbiamo percepito un concetto natura comprende cosa natura è tutto al di là del natura del tutto non c'è niente noi che rapporti abbiamo con la natura
0: sì, mica.
1: Sì, Quali rapporti abbiamo con la natura? Perché la natura è, noi siamo ospiti, entriamo in una dimensione terrena per, per sviluppare per le conoscenze, che ci sono già le conoscenze. Noi cosa dobbiamo fare? Per esempio, Empedocleo inventò... La retorica, inventare vuol dire trovare, allora non ha inventato, ha trovato, era già, non mancava niente in natura, solo che lui ha vibrato in quella dimensione naturale che parte anche lui, anche se non lo conosce, è parte integrale di tutte le cose, compreso Ogni espressione, ogni cosa arriva da lì che siamo noi parte, non possiamo negare, Perché? Come mai nascono dopo varie interpretazioni? Perché si mettono contro la natura e come si chiamano questi qua? Per esempio, quando chiudiamo gli occhi, il come si chiama quella, non è venuto per caso in natura per fare le cose, per riposare e per pulire dall'aria sporca o dal vento qualcosa, tutto è perfetto come mai l'uomo va in cerca delle cose acquisisce le esperienze non può essere contro natura contro natura è malvagità non conoscenza è perché crede che conosce le cose, va bene, insiste per le cose che conosce, ignora, che non conosce, ignorare ed ignorare vuol dire demenza totale, non vuol dire cervellaccio e testa, perché è dotato con attività intellettuali, cioè intelletto, intelligenza che non ha niente a che fare con il corpo fisico, gli organi. Noi ancora viaggiamo e gli fanno domanda da dove nasce il pensiero, ti girano il cervello sinistra e destra, logica è nella testa, ma il pensatore che produce il pensiero sarebbe cosa? Va in pensione o va dall'altra parte intorno? È un suo organo che gli dice cosa deve fare, perché sviluppa miliardi di neuroni al secondo e lui non ha bisogno di pensare. La parte legale proprio, l'anima è Soma, picchia eh, è la Soma, soma è il corpo fisico, l'unione tra il morto, il corpo è morto se non entra l'anima. Le attività intellettuale rientrano quando il corpo è finito, la sua crescita, verso non c'è una precisione, no? 21 anni tutto, ognuno è, è differente dall'altro. Come fanno l'umanità? E dire che io sono sensitivo a che cosa? Ci ha dato tutto dalla nascita e finché il cranio finisce l'ultimo organo, la crescita, come fa un uomo dichiarare davanti miliardi di gente, no?
0: Beh, Nick, d'accordo, uh, no. hai posto no, no, no. diverse. No,
1: ho detto che e anche hanno inventato Big Bang prima del vuoto hanno inventato l'ultima invenzione che hanno fatto i due elementi più importanti acqua e fuoco hanno la memoria hanno detto anche se le ho dato le prove dicono non commento perché eh, viaggia proprio un'azione una notizia che è falsa ma falsa veramente chi è dotato con l'intelletto da tutti esseri Prendiamo il cosmos, Terra e tutto, che Terra non ha avuto mai nemici, in qualsiasi caso, anche il corpo fisico ha finito la sua evoluzione. Va con Come dicono salviamo la Terra? Com'è possibile una roba simile? Ma deve avere un nemico. L'unico potere che hanno, il potere che dici che hanno inventato anche il luminismo, Vuol dire che hanno, l'intelletto ha subito un'impronta, ma si chiamano iniziazione. L'illuminato non esiste, l'uomo forte non esiste. L'unico potere che hanno uomini organizzati nei gruppi, ideologie e varie forme che li conosci, hanno l'unico e mezzo la forza e nessun'altra al di essa. Per esempio uno che è potente, potente fa subito nell'ambiente dove vive perché parte di quell'ambiente di tutte le creature che lo fanno popolare impedire proprio tutti i vari formi sia naturali sia dall'uomo parare i danni adeguati. Per esempio l'uomo potente, non può permettere un altro che aggredisce e invade un territorio o compra un pezzo del territorio e usa gli altri, non lo può fare un uomo potente, che potenza ha quell'uomo lì? Questi sono contro natura, però ci sono regole, prima della legge di causa e di effetto erano leggi che uomini li conoscevano, si chiamano stabilizzatori affisici che fanno regolare, per esempio arriva un terremoto, un pezzo di ferro esce fuori dal vulcano, come mai arriva eh, l'Ugine là? Perché non è il tuo posto. Questi sono i malvagi che vanno in cerca, lasciano proprio quella bellezza che ci ha ospitati qua. Perché cosa? Perché cosa? Chi sono? Come sono fatti? Hanno sentimenti, hanno pietà, perché tutti abbiamo un corpo fisico, ma non animato
0: Adesso Nico, ti chiedo di fermarti. No, 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 no. Eh, no. istinti
1: che ci permettono di vivere fino a una certa età, fame, pulsioni fisici, appetiti, tutte quelle cose di persino senza aver contatto con la natura ci mandano nelle scuole per imparare un protezione ingegnere, dottore e robe lì, senza conoscere niente
0: Va bene, Nick, hai messo tanta carne sul fuoco, adesso ti saluto sì. lasciamo immaginare spazio immaginare un invito, altri.
1: andate a prendere la moneta in banca perché è vostro.
0: Ciao hai Nick,
1: sì, 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 viva
0: ciao, un abbraccio. Allora, tra le varie domande che ha posto Nick, eh, diciamo cercando di seguire un po' il filo del suo ragionamento perché Nick mette insieme tante cose e tanti elementi, sicuramente questo aspetto del rapporto con la natura che ha citato è è molto interessante. Ovviamente anche la domanda che lui ha posto alla fine, la, la provocazione se può essere possibile un insegnamento, un'educazione che non tenga conto della natura e quindi per cui sia totalmente astratta. Eh, io mi unisco a questa cosa, perché, a, a questa provocazione, perché di fatto questo non vale solamente per le scuole o per le università, per quanto sia n- naturale il fatto che, se, che possa accadere, che purtroppo naturale oggi nella nostra cultura effettivamente che uno possa anche fare l'ingegnere, l'architetto eccetera ma non avere effettivamente, concretamente eh, i piedi per terra e quindi una cognizione reale di quello che va a fare e così può essere per qualsiasi altra cosa, per qualsiasi altra professione è È paradossale se pensiamo alla... alla natura delle cose però Mi rendo proprio conto di questo e questo modo di essere, questo modo di pensare, di poter essere astratti dalla realtà è una cosa che conosco molto bene per quanto riguarda la mia esperienza e eh, credo che connoti molte, non solo professione, ma anche attività umane nella nostra società ed è sicuramente un elemento di cui tener conto anche, tant'è che si cita nel testo l'aspetto anche non solo delle catastrofi sociali ma delle catastrofe ecologiche come qualcosa di inevitabile e um, quindi grazie a Nick è interessante anche il suo, un altro spunto di quello che ho colto del, del suo messaggio è il fatto che secondo lui è un uomo di potere è anche un uomo che questo ho capito uh, Incarna un po' il territorio in cui vive, in cui si stabilisce, eccetera, quindi ha una relazione armonica con chi lo abita, con la natura, eccetera, e di conseguenza ha anche un potere, tra virgolette, nel senso che abbiamo dato oggi alla parola potere, che è quello di eh, non permettere che elementi disarmonici, perturbanti di quell'ambiente, eccetera, possano influirvi negativamente. Ecco, una bella definizione questa, un bello spunto questo di Nick. Sicuramente poi um, credo che tutto quello che possiamo in qualche modo immaginare o, o, o pensare possa uh, essere anche qualcosa che possiamo realizzare. Il, ovviamente bisogna toccare con mano, secondo me, ciò che si è e, e concretamente prenderne atto credo come, come primo approccio perché altrimenti rischiamo di, di dire tante cose che poi però di fatto nella nostra vita quotidiana eh, restano, restano parola morta o possono restare spunti per altre persone però eh, poterle applicare su se stessi poi è la cosa più concreta e ovviamente con più difficoltà. Vi ripeto questo che mh, quella parte che vi ho letto relativa alle intenzioni, che le intenzioni in quanto tali hanno poco significato. Ciò che conta sono i risultati reali e inevitabili dell'orientamento di base dell'intera società. interessante relativo al potere secondo me è quello che si può trarre anche dal potere che effettivamente riusciamo ad esercitare su noi stessi perché tante volte secondo me è proprio anche del renderci conto del falso potere che crediamo di esercitare o della falsa libertà che crediamo eh, di avere nel nostro perimetro quotidiano della nostra libertà condizionata che si può poi poter toccandola con mano anche aspirare a a qualcosa di diverso perché tante volte non si desidera la libertà o non si desidera il nuovo perché tutto sommato parlo per esperienza si crede già di esserlo liberi si crede già di essere consapevoli già di poter fare eccetera e i più grandi insegnamenti che ho ricevuto finora attraverso l'esperienza che ho vissuto al gruppo, che ho vissuto con Hermes, che ho vissuto nelle varie fasi dell'esperienza di altrove, sono stati proprio quelli che mi hanno permesso di prendere contatto con ciò che credevo di essere ma che di fatto non sono affatto, con quello che sono realmente. E fino ad ora eh, Nonostante le possibili resistenze o nonostante i possibili attriti, ho, ho sempre avuto modo di, di trarne giovamento, di trarre giovamento dal riconoscere dei limiti, dal riconoscere dei difetti e dei modi di comportarmi, nei quali altrimenti costantemente resterei identificato senza alcuna possibilità di potervi evadere. E quindi talvolta è proprio dal riconoscimento, secondo me, della propria condizione di non-libertà che si può poi aspirare ad una possibile libertà. E la parola catastrofe sicuramente è una parola che può anche suscitare sotto certi aspetti paura, perché noi siamo abituati ad usarla in senso negativo, come molte parole Basti pensare a tutti i film che vengono sempre propinati con le catastrofi eccetera, naturali che sicuramente esistono, sono sempre esistite, esisteranno per quanto riguarda la natura, però viene sempre interpretato, viene sempre favorito forse un aspetto di paura soprattutto irrazionale, perché è chiaro che di fronte ad una calamità naturale o qualcosa di questo genere, la paura che proviamo è una paura molto più irrazionale che non la perdita di di qualcosa che invece può essere in qualche modo recuperato. E eh, però, da quello che io ricordo dalle mie reminiscenze scolastiche, la parola catastrofe significa semplicemente rovesciamento e avveniva nella tragedia greca quando c'era il rovesciamento della situazione, il rovesciamento di una trama, e avveniva quella che era la catastrofe. Non lo so perché non sono un linguista, quindi non so come mai noi utilizziamo questa parola oggi per indicare soprattutto quelli che possono essere i cataclismi o tra virgolette le condizioni estremamente negative, ma di per sé la catastrofe resta quello che quello che è un rovesciamento, quindi non è necessariamente una cosa negativa. Un rovesciamento di una situazione è forse quello che possiamo vivere ogni qual volta, crediamo qualcosa e questo qualcosa ci si rivela esattamente l'opposto, quando crediamo di essere liberi e invece ci accorgiamo di essere schiavi, o quando crediamo di essere intelligenti, e ci accorgiamo che in tantissime cose, anche le più pratiche, il nostro modo di pensare è meccanico o di comportarci esclude totalmente qualsiasi forma di intelligenza e, e non ce ne rendiamo conto e allora avviene un rovesciamento una catastrofe e quindi forse auspicare un possibile rovesciamento è forse auspicare proprio questo una presa d'atto della realtà senza la quale poi n- non si può edificare qualcosa di realmente nuovo Proprio in tema di cultura e civiltà e di nuovi modelli trago uno spunto dal libro Un tuffo dal profondo che è uno dei testi pubblicati dalla nostra casa editrice 6 Altrove Edizioni e di cui potete trovare anche riferimenti nonché la possibilità di acquistarlo al, all'elevatissimo prezzo di 10 euro sul nostro sito che è www.seialtrove.it e leggo queste righe che secondo me sono perfettamente complementari all'ispirazione letta all'inizio della puntata. Dal momento che qualsiasi modello, con le sue innumerevoli manifestazioni, informali e formali, può anche essere considerato un simbolo, Possiamo dedurre che tutti noi siamo simboli viventi, facenti parte del grande disegno che ordina l'esistenza. I principi basilari di questa affermazione sono piuttosto semplici. Noi uomini viviamo tra due mondi o stati d'essere. Il mondo esteriore, rappresentato dalla vita quotidiana ordinaria, e il misterioso mondo interiore fatto di pensieri, emozioni, sensazioni, istinti e attività soggettive, classificate genericamente come psichiche e spirituali. Per l'uomo, entrambi questi mondi sono, seppur speculari, modelli reali e le energie e forze che vi operano sono trasmutabili e interscambiabili da un mondo all'altro mutando solo nella densità vibrazionale di manifestazione. I modelli formati da tali scambi, o se si vuole, con partecipazioni, sono quelli per mezzo dei quali viviamo, per cui alterandoli o sostituendoli possiamo alterare e trasformare noi stessi e viceversa. In estrema sintesi, siamo interdipendenti e una nostra individuale modificazione per legge crea modifiche sui piani corrispondenti.
2: Antonio, buondì, ciao.
0: Buondì Antonio, ben trovato.
2: Avrei bisogno di, che tu chiarissi alcuni, questi punti qui. La differenza fra l'individuo con le sue esperienze, se voi lo chiamiamo persona anche, irripetibile, con le sue caratteristiche, e che vivendo fa esperienza, quindi l'esperienza famosa a cui fa riferimento spesso per essere concreto, attaccato alla realtà e non sospeso in aria nelle nuvole, quindi l'individuo, la persona e il modello, perché il potere agisce soprattutto a livello di modello, di sistemico, per il cristianesimo il potere è peccato perché riflette la legge della necessità, una società per vivere ha bisogno dell'organizzazione, dell'istituzione, quindi non si può vivere nel caos, quindi il potere potere è la legge della necessità, siamo costretti, non c'è società che non abbia potere. E e quindi tra quello che è sistemico, che riguarda tutti, voglia o non voglia, e quello che è la mia mia storia personale. Uno. L'altra differenza è tra anima, spirito, che non si esprime solo nelle religioni, cosa intendiamo con questa anima, e la psiche. L'aspetto psicologico, perché alcuni chiamano l'anima psiche, ma quando noi nel linguaggio di ogni giorno alla buona, diciamo, tu hai capito la psicologia di quella persona? Cosa si intende? Io so che c'è la mente, la ragione, ci sono i sentimenti, il cuore e e c'è l'intuizione, il naso. La sentiamo, annusiamo le situazioni. Beh, che cos'è la psiche? E che differenza fa tra psiche, anima e spirito? Ciao. Ciao
0: Antonio, grazie. Antonio ha posto delle domande molto serie e quindi lo ringrazio, uh, posso provare a rispondere alla prima, alla seconda adesso valuto perché ovviamente come vi dicevo poi ognuno ha anche la sua competenza e la sua esperienza poi per poter parlare delle, delle cose. Per quanto riguarda la prima differenza, io ovviamente Antonio la differenza tra la persona o individuo come diciamo lo chiami tu e invece il, il modello sistemico di cui, di cui facciamo parte, io quello che ho potuto riscontrare su di me fino ad ora che eh, innanzitutto io sono un modello che mi piaccia o no, o sono l'interazione, la compartecipazione come leggero poc'anzi di, di molti modelli, ma che tanti o pochi che siano sono comunque dei modelli e questo è stato molto difficile lo è tuttora tante volte da accettare perché eh, essere un modello significa pensare come un modello agire eh, emotive come un modello e quindi di conseguenza quando lo fai in quel momento tu ne sei identificato e quindi credi di essere tu e Invece, l'individuo, come lo definisci tu, che, che fa l'esperienza, sicuramente posso dire che è qualcosa di diverso, ma io fino a ora sono stato talmente tante volte identificato forse in questo modello, che il diverso che ho vissuto e quindi l'esperienza che va al di là del, dell'appartenenza a un modello, che è appunto è un modello generazionale, sociale, o come lo vogliamo chiamare, l'ho vissuta attraverso, nel mio caso, l'esperienza al centro altrove, l'esperienza a contatto con l'insegnamento di Hermes, perché, ripeto, questa ovviamente è, è la mia storia, e sono state le uniche esperienze che finora ho vissuto che mi hanno permesso di entrare a contatto effettivamente con qualcosa di nuovo, con qualcosa che non avrei potuto prevedere o fare se fossi rimasto unicamente identificato in questo modello. Quindi in questo senso queste esperienze vissute in una forma o in un'altra mi hanno dato la possibilità di vivere qualcosa di nuovo che va al di là di quello che il modello della mia personalità avrebbe previsto, che quindi sarebbe stato un range, una possibilità di esperienza eh, molto limitata. In questo senso quindi quando posso dire su di me di aver vissuto che quando entri a contatto con l'altro nella puntata precedente si faceva riferimento ad esempio per chi l'ha seguita allo straniero che è emerso da alcune conversazioni telefoniche ma l'altro talvolta non è solo quello che è palesemente diverso da noi al punto addirittura allo straniero l'altro è anche secondo me l'altro nell'esperienza, l'insegnamento altro o o qualcosa che noi non contempliamo nel nostro modo di essere e questo contatto con l'altro che ti permette di di, di, di poter interagire quindi con delle parti di te con le quali non interagiresti mai o anche se lo facessi non non ne avresti nessuna consapevolezza questo secondo me non so se è chiara un po' la la mia risposta perché nel cercare di darla diciamo sta, stanno emergendo delle cose dentro di me e quindi eh, la differenza può essere proprio questa nella in una diversità forse proprio di, di visione, di risposta di, 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 di modo di agire anche rispetto al vivere quotidiano dove da un lato hai una visione diversa o puoi porre una luce diversa e come accendere una lampadina in più oppure una finestra in più che fa luce in angoli della tua vita quotidiana dove prima erano bui e quindi nel buio potrei vedere solamente alcune cose oppure sviluppare una, una vista migliore e, e invece al, alla luce oppure con una vista migliore puoi vedere molte più cose e quindi hai più possibilità Eh, questo quindi è secondo me la differenza tra il modello e invece chiamiamolo individuo o comunque forse un un essere una persona che aspira ad emanciparsi rispetto alla propria condizione di modello e e che lo fa attraverso l'esperienza Ovviamente eh, nel testo letto all'inizio si faceva riferimento ai modelli, alla responsabilità importante che hanno gli uomini di cultura, quelli che noi definiremmo intellettuali, però forse qui la cultura che si intende non è solamente una cultura intellettuale di generare delle idee, ma è anche una cultura materiale forte, quindi di, di forgiare una nuova società, di forgiare dei nuovi pensieri e qui... C'è una grande responsabilità da parte di, di chiunque possa avere questo sentire nel forgiare dei modelli che di fatto oh, siano, possano considerarsi allineati con questo nuovo potere che emerge e non essere una riproposizione del vecchio sotto forme apparentemente nuove che sarebbero inevitabilmente destinate a a perire comunque, ad essere soggetti a questa catastrofe. E ehm, per quanto riguarda la differenza tra la psiche, l'anima e lo spirito, io posso solamente e unicamente eh, dire che se per psiche Qui ci si riferisce alla psicologia e quindi a quella che è la personalità vale la stessa cosa per quanto riguarda la mia esperienza detta sul modello, ovvero che il mio modo di pensare risponde ad un modello. E quindi anche indagare e conoscere la mia psicologia potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, conoscere quel modello. Fermo restando che poi ogni ogni psicologia, nella misura in cui non entra in profondità nella conoscenza dell'essere umano resta una psicologia una un'ipotesi interpretativa che noi caliamo sulla realtà e non è detto poi che conoscerla anche qualora questa fosse esatta ci permetta poi effettivamente di uscirne se non abbiamo le possibilità i mezzi, gli strumenti per poterlo fare io posso conoscere il fatto di essere rinchiuso dietro delle sbarre ma non avere concretamente dei grimaldelli dei mezzi per poter buttare giù il muro o o, o le inferriate di queste sbarre o o la porta blindata di fatto e la differenza forse quindi tra una psicologia in senso più ordinario anche nella migliore migliore delle psicologie e quella che è una una possibilità di crescita di evoluzione prima si citava l'aspetto dell'iniziazione è, per quanto riguarda la mia esperienza, proprio questo, poter entrare in contatto con, dei, con delle possibilità concrete, con dei mezzi per poter, anche nel piccolo, allargare le inferriate della propria prigione. Non rispondo così, ovviamente, nel dirti questo, alla domanda sulla differenza tra anima e spirito e psiche. Mi limito solamente a dire che se la psiche a cui tu ti riferisci è questa è sicuramente una parte della realtà e non risponde a tutte le esigenze la sua conoscenza non risponde sicuramente a, a, a tutte le esigenze e le necessità che permettono all'uomo veramente di, essere, di poter eh, aspirare ad essere libero ad essere autentico secondo me per quanto riguarda l'anima o lo spirito per il momento non, non rispondo alla tua domanda perché non, eh, non lo so confesso in modo sincero e concreto che posso pensare all'anima come a qualcosa che sovraintende sicuramente alle nostre esperienze e che possa e che può al di là di quelli che sono i giudizi e i comportamenti della nostra personalità arricchirsi attraverso le esperienze che vive qualsiasi sia la sua colorazione ovviamente è un'ipotesi non so dirti però quale differenza possa effettivamente esserci tra anima o spirito perché potrei fare un Formulare un'ipotesi filosofica e quindi, come nel caso della psicologia, dover calare sulla realtà una, una tela mentale di cui non ho fatto esperienza. Piero.
3: Eh, Ciao, mi riconosci. (ride) Eh, Sono Iapos. Sai sai che ho mille difetti, però sono sfacciatamente sincero. Eh, Mi piace ascoltarti. Grazie. Perché la racconti in modo accademico e pratico. Cioè, alterni sempre concetti con percorribilità realizzazione e io ho parecchi mh, parecchi no, parecchi no. Beh, ho qualche amico che così si lancia in in postulati così magari un po' elaborati non belli come, come i tuoi però insomma decenti e beh, bello ascoltare poi però, eh, molto, molto miseramente, io dico, tu leggi questo testo, questo testo di analisi dell'anima, della vita, del, della, della sorte umana da quando ci siamo alzati in piedi. Mm. E perciò? E quindi? Mm chiaro che quando ascolti una persona o oh, leggi un qualche cosa, una volta io mi sono costruito un, un, un mio capire a, a stupidaggini, leggicchiando le, le, un po' di qua, un po' di là, non è che ho una, delle fondamenta molto… Però, per esempio, una volta leggevo sul giornale Borg auspicava di eh, ascoltare o leggere un qualche cosa che ti creasse un pathos, o film che ti creasse un pathos. Il pathos deriva da un'immedesimazione, da un piacere, da, un, da una tua proiezione, da un dire oh, questo può essere l'uovo di Colombo a livello di progetto di vita, di ragionamento di vita, di soluzione ai tuoi problemi, di Mm, soluzione alla tua ricerca di quota parte di felicità e Borg diceva se e lui eh, pr- ha permesso che adorava eh, che adorava che adorava Cervan, grande Cervantes Don Quixote <ride> e uno inizia io mi ricordo ragazzo a scuola l'Ulisse era di Joyce gran personaggio però pesante poi invece il, la, la, il tessuto narrativo di, di, di Svevo con la sua coscienza di Zeno l'ho trovato più digeribile, più masticabile, più usabile nell'immediato. E lui diceva se iniziate un libro, ascoltare una persona e non vi piace, cambiate. È meglio che guardate cartoni animati o leggete Paperino, se quello, perché prima delle multinazionali su Paperino, C'erano delle finalità, dei ragionamenti contro le multinazionali che oh, a uno sulla globalizzazione poteva trovare anche il piacere, una, un, una forma di protesta simpatica. Filosofia, trovare la verità, ma la verità per me? Cioè, io conosco persone, così mi sembra di aver capito, che sono persone che capire a cosa... In quota parte sarebbe quell'equilibrio di dire un po' sono contento io e non a scapito di tutti. Quando uno ha cazzeggiato tutta la vita a fare un lavoro che tutto sommato potrebbe essere anche fuffa, non lo ammetterà mai neanche sotto tortura e, 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 e si chiappa 3-4 mila mila euro di pensione. Quello si guarda allo specchio, è chiaro che si prende per i, per i fondelli, si racconta un sacco di bugie, perché nella società è lui che in quota parte ha creato quei bambini che ci fanno vedere in televisione con le mosche alla fame. Perciò la felicità sarebbe in quota parte di dire sto benino, perché senza quattro schei in tasca, senza il granaretto, cioè, mi non gavaria la serenità di star qua, all'una e cinque di fine agosto a chiacchierare così che potrebbe sembrare nel sesso degli angeli invece io con te eh, è un piacere non è facile trovare un interlocutore come te e dopo non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire cosa voglio dire c'è gente che odia tutti perché? perché non si sa produrre un po' di felicità perché cioè Non sa prendere posizione. Hai una moglie ricca che è un affare e però alla fine ti sei scocciato. Succede quel che succeda, ti separi. Tiri fuori gli, gli attributi e fai delle scelte. E ci sono persone che si adattano a fare un lavoro che non gli piace. Di stare con una moglie che non gli piace perché ciò, eh, sai a ciò si dice no, da sposato mangi una pasta assuta, da separare o mesa forse e allora adesso sto andando a parare su questi discorsi qua, ma sono tutta, è tutto un assieme di cose che sopportano per convenienza per opportunità, si intengono delle, delle amicizie per interessi e fanno tutto per, e sono infelici e li vedi Adesso non, non, non voglio, perché non posso già, però quando uno lo vedi con sta pelle brutta, grassoccio, che con la salute quasi mezza malandata, è un sapientone, però capisci che non sa neanche curarsi. E tutto quello che vede è l'arrampicamento sociale, la promozione sociale, le corporazioni. Sai, sono quelli che ti dice... io Guarda, sono sincero. Eh, ho un figlio che è laureato molto bene, è molto posizionato, uno mi ha domandato, sì, ma è tutto virtuale, magari ho detto, sai, sarebbe più felice se facesse un lavoro magari umile. Proprio ieri l'ho detto, lo posso giudare, eh, mi venisse un tumore agli occhi per, per dirti la qualità della spontaneità. Cioè, invece che gente che vive sempre nell'arrampicamento, mi è fiolo cioè, di fare la scuola del notariato. Eh, cioè, eh, io eh, sono andato in vacanza in Sardegna, che magari non va neanche in acqua, fa neanche il bagno, il mare, <ride> hai capito? E chiaramente, e dopo ti dice, oh, eh, tu la gioventù adesso, che eh, ha fatto tutto il rub Liser a tutti. Eh, eh, drogati quei camper, questi, eh, i camper che gli... Cioè, ci sei tu che sento che sei una voce giovane e stai ascoltando me, altre persone che sono, dire, non, che siamo proprio leggeri, eh, di pazienza voglio dire, come ballare il twister sulle palle e ascoltarmi. Perché eh, non ho una, una capacità proprio espositiva, sai, sarò de, de sintesi, sarò breve, do ore, per dirti quattro minchiate, Però, perlomeno chiacchierando 5 minuti ti do un po' il quadro del pensiero che magari può essere anche utile a delle persone perché io quello che sono diventato sono stato rubando le idee ascoltando, perché quando sento eh, quando sento te cioè, ti ascolto, non è che mi metto a, a cazzeggiare mi metto in, in religioso eh, fermo per, per prestare attenzione perché cioè, mi regali eh, quello che tu hai studiato hai capito che è un dono naturale senz'altro è anche una bella famiglia perché essere una bella persona così vuol dire che non hai dei genitori cialtroni perché di solito di solito, a eccezione dopo può esserci il figlio dei, eh, per parlare così hai una persona con un piccolo vissuto che l'hai fatto germogliare bene in positivo se uno è infelice se uno fa una vita si guarda è infelice è come è co, come fa eh, Guarda, ti dico una cosa su cui non sono d'accordo, te la dico proprio per ridere. A Ciosa conoscevo uno, anche un funzionario importante di Chioggia, che fuori dai cannoni dell'ascolto eh, diceva dai segnali da Dio stai cento passi in Drio e dal sotto 108. Cioè quasi come a dire che in un contesto buddista chi è disgraziato, magari stai domani succede, però voglio dire, te lo dico serenamente, perché tu... Il male che si fa bisogna pagarlo. Anche se lo fai da furbacchione raccontando no, Beh, perché poi sopra nel cielo, premetto che non sono assolutamente cattolico, però io credo che c'è un senso di giustizia divina. Gli stronzi la pagano. Quando fai del male ti devi ricordare. Quando andavo in palestra di box. Eh, avevo 14 anni, sono andato un anno prima e il grande sarti, quando tiravo qualche pugno eh, a rallentatore, facevo un salto indietro e rideva, l'ho ritrovato a 80 anni e l'ho portato, me lo sono coccolato un'ora l'ho riempito di ogni. Di ogni e eh, perché? Perché e io poi, a mio tempo, quando arrivava qualcuno che capivo che era la prime armi, non ne approfittavo, non, non facevo il prepotente. Cioè ho capito. Fin da bambino mi hanno insegnato che il male che fai lo paghi. E anche se fai lo stronzo perché hai la licenza di uccidere il 007, cioè lo Stato ti ha dato eh, questo berretto e tu fai così. Eh, difatti ci sono. Sono più le persone che ragionano come me. Però pochi stronzi ammorbano la società. Sento certa gente che fa dei proclami e oggi i giovani perché se tutti imbriagoni, non ha voglia di far niente, quando io conosco dei ragazzi giovani che si autosfruttano. Sbagliatissimo generalizzare. Ho un amico che ha un grosso handicap ed è una bella persona, non rientra su quello che mi ha detto il Ciosotto, stai cento passi in Drio. Però voglio dire che delle volte la filosofia, in ultima analisi, dovrebbe cercare di capirti quello che ti piace, se hai avuto sfiga tutta la vita di fare un lavoro che non ti piace che non è il caso mio perché quando ti accorgi da vecchio di aver fatto un lavoro che ti piaceva ti accorgi di non aver mai lavorato e quando hai fatto una cosa che ti piace vuol dire che avevi il talento per farlo l'hai fatto bene e la gente non si lamenta non hai fatto sticci cioè, è tutto un quadretto che eh, almeno sto ricambiando la pazienza che mi usi nel darti qualche consiglio Perché tanto i soldi, se hai un po' di intelligenza, fai un lavoro che ti piace, lo fai con passione, lo sposi, non guardi l'orologio, non vai dai sindacati, i soldi arrivano. Certo, non posso mettermi a costruire ombrelli che vendono gli ombrelli a 5 euro i cinesi, devo devo capire qual è un lavoro che può essere eh, scollato da Amazon, può essere scollato da una produzione eh, industriale di massa, del Taylor, quando ha cominciato a mettere la gente in galera nelle catene di montaggio non mi sento in colpa di stare al telefono perché cafonamente mi sembra di dirti delle cose un po' decenti perché la filosofia ma anche con fattibilità e realizzazione di questo pensiero che porti ad armonizzare se, fa, se, se usi l'intelligenza sei un po' felice in quota parte dai felicità dai spiegazioni che possono dare speranza non sei negativo ciao grazie
0: grazie mille più Pronto?
1: Pronto? Volevo dire, basta Piero, basta. Te sei sempre io parlare parlare.
0: Pronto? Son Dennis. Ciao, sono Denis. Ciao,
4: Denis. Ascolta, io... Mm una volta ho sentito un'intervista ad Albano che non era certamente dal punto di vista intellettuale a livello di Roberto al quale quale venne posta questa domanda qual è la tua miglior virtù? l'umiltà basta non voglio dire altro anzi volevo dire una cosa Eh, quando si danno dei giudizi eh, soggettivi Uh, io non sono, non sono un credente, non sono neanche un ateo, ma eh, uno eh, dei, dei suggerimenti che, che dava il cosiddetto il, il sedicente Cristo quando diceva non giudicare per non essere giudicati, eh, mh, quando si danno dei giudizi ripeto, soggettivi e non si fa un'analisi complessiva di quello che è il sistema in cui le persone sono immerse o sommerse, si si fa dal mio punto di vista soltanto demagogia, Eh, bisognerebbe ricordare che eh, viviamo purtroppo o per fortuna in un sistema che ci opprime, ci annichilisce e che non dà dà libertà alle persone, Eh, per cui eh, ripeto il giudizio soggettivo eh, il parlare faccio un banalissimo esempio quando si dice eh, individualità statica eh, 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 l'individualità può essere paragonata alla, alla coscienza no? è in evoluzione e quindi non, è, non può essere mai statica non può essere mai statica va bene ti saluto grazie e buona giornata
0: grazie a te Dennis pronto?
1: Scusa, mi permetti un'altra volta? Devo sì, dire... però pochi minuti, niente, sì, mi sì, raccomando. Sì, no? Meno di un minuto.
0: Dimmi, infatti, die,
1: infatti, la psiche, se lo vedi tradotto, vuol dire l'anima. La parte migliore dell'anima è l'intelletto. L'unione tra la psiche, cioè la vera parola dal greco, mentre l'anima lo usiamo noi, anche la parola mente, colui che pensa. Allora l'anima è, è l'unione. Sino li si chiamano tra energia e la materia sarebbe i quattro elementi che è composto il nostro corpo, lo guida. Quando si tratta che il corpo fa il suo ciclo, che deve lasciarlo, perché per natura, che le sappiamo, è citato anche te, gli ultimi sono porti cataclismi o malattie o le guerre o tante altre cose che li conosciamo. Per ogni cosa dobbiamo andare alla causa. Una volta non venivano scritti, trasmettere altri, come quel che è il cataclismo della Troia che ha spazzato via tutta la civiltà, no? Allora vuol dire l'unione tra. Il vivo, che cioè l'anima, energia e il corpo fisico. Quando lasciamo il corpo fisico qualcuno dice ha dato l'ultimo respiro. Ecco <ride> cos'è spirito, respiro. Non respira più, no? Ma non finisce là. L'anima non si invecchia, non, non ha l'opposto. Non ha bisogno di mangiare. <ride>
0: Grazie Nick.
1: Sì, ma c'è uno che non mangia eh, da 2400 anni fa e vive con lo, Radio Solari, Aria, Prana lo chiamano indiani. <ride> per ogni cosa ci sono eh, stabilizzatori atisici. Per esempio il cuore ha battiti forti e lo chiamano chakra, che si chiama stabilizzatore Noi respiriamo etere, il quinto elemento che deve governare l'acqua, l'aria, terra. Eh, il resto, no? Quello è importante. Circolazione, vuol dire, tra il cervello fisico e la mente pensante qui noi vendiamo sirupin, metadone, perché deve finire sul sensore
0: Ok, di Ciao, ciao Nick, cervello. grazie. Allora, Nick ha ha risposto alla domanda di di Antonio a modo suo, quindi grazie Nick. Quello che io non non volevo fare per non, come vi dicevo, calare appunto un'interpretazione mentale, perché non me ne voglia Nick, ma quantunque ovviamente uno possa eh, dare credito ai filosofi dell'antichità o dell'antica Grecia, Nick spesso cita Aristotele, eccetera, e avere anche, vedere... In, in loro dei punti di riferimento dei modelli, dato che si parlava appunto di modelli, però eh, comunque mh, nella misura in cui secondo me non, non si mettono in pratica, resta una filosofia che poi, per dirla come diceva Piero prima nel suo intervento, poi bisogna verificarne l'effettiva fattibilità. Quindi, Diciamo, Nick ha completato il quadro, è vero che psiche eh, era il termine che veniva usato per anima, quindi non dovrebbe eh, neanche esserci questa distinzione che noi facciamo, forse, nella lingua, perché eh, psiche era l'anima, ma eh, poi c'era pneuma, che era sicuramente... Lo spirito eh, noi usiamo per pneumatico qualcosa che non vuol dire spirituale ma è qualcos'altro come parola e quindi sicuramente spirito era il il respiro, la flatus, il pneuma, però eh, diciamo questo ci dimostra come le parole nel loro significato arcaico sicuramente nel loro modello poi si sono gradualmente deformate e modificate. È bello quello che dice Nick su mente, perché anche qui noi usiamo mente per indicare qualcosa di diverso, sicuramente da quello che indicavano i latini quando parlavano di mens, però nella misura in cui poi uno non riesce a mettere in pratica tutte queste cose, diventa una forma di nozionismo. E eh, ringrazio molto Piero, perché al di là degli apprezzamenti che ha fatto la trasmissione, Questo spirito pratico è di fatto quello che eh, ci guida perché è proprio dalla dalla pratica vissuta che nascono gli scritti anche che vi leggiamo nel corso delle trasmissioni ed è da da questo poi che possono nascere le considerazioni che che vengono fatte in radio e altrimenti eh, non essendo vissute sarebbero solo teoria. E quindi arricchiremo molto sicuramente la nostra mente, la nostra nozione, ci arricchiremo di nozioni interessanti, sicuramente anche utili, ma poi il senso è poter portare una testimonianza che è possibile anche eh, conoscersi innanzitutto e per quello che si è realmente e da qui poter avere l'aspirazione a cambiare. Altrimenti, diciamo... Poi verrebbe una parte teorica che poi si avrebbe sempre molte difficoltà a mettere mettere in pratica. Tante volte io ho fatto l'esperienza di questo per quanto mi riguarda, che più ci si fossilizza su un aspetto nozionistico, più poi si ha difficoltà ad entrare in contatto con la realtà anche di ciò che si è. E quindi la nostra mente fantastica eccetera eccetera ma poi di fatto la stessa mente che ci permette di fantasticare di poter raggiungere queste vette però è quella anche che ci astrae dalla realtà che ci distrae di fatto dalla presenza concreta quindi forse le cose possono essere anche come dice Nick però di fatto il... noi viviamo qui in questo mondo fisico e con questo mondo tutti i giorni possiamo o dobbiamo fare i conti. Gli esempi che Piero ha fatto nel suo intervento sono molto belli dal punto di vista pratico, diciamo, eh, l'aspetto dell'adattamento che lui ha citato facendo l'esempio molto semplice del marito che può stare con una moglie anche se in realtà non ne potrebbe più o viceversa, ma che lo fa perché si adatta, perché è meglio una pasta asciutta intera che non forse mezza o delle amicizie per convenienza o il lavoro che si mantiene solamente per convenienza, per interesse, anche se non ci piace, non ci soddisfa, eccetera, è un <ride> La ringrazio perché è qualcosa che ho potuto vedere e eh, sicuramente c'è difficoltà a volte quando uno lo vede a poter accettare questi aspetti della convenienza, dell'interesse eccetera mentre noi abbiamo forse la tendenza a dipingere tutte le cose con delle sfumature che ci sono convenienti ma che non che ci rendono le cose più edulcorate e è bello anche quello che dice quando ammette di... Uh, poter diventare qualcuno rubando anche le idee agli altri perché anche questa cosa effettivamente noi molto spesso ci attribuiamo la paternità di tante cose però quante sono le cose che abbiamo sentito, che abbiamo visto, da cui abbiamo attinto attraverso l'imitazione eccetera e ammettere questo forse significa anche tante volte ammettere che quello che noi riteniamo questo io che mettiamo su un piatto d'argento o su un mezzo busto di marmo e gli diamo tanta importanza è, è, è nato e cresciuto attraverso un ambiente nei suoi difetti ma anche nei suoi pregi ed è da, dallo scambio continuo in un modo o nell'altro dall'attingere continuo che poi noi traiamo quello che arricchisce la nostra esperienza ultima telefonata ma ultimi minuti pronto
3: No, scusa, 30 secondi, 30, sì. 60, 30 secondi.
0: Certo, eh, a, va scuola,
3: bene. a scuola, il mio compagno di banco aveva la mamma francese. E, e, e io mi facevo spiegare: mi aiutava, era anche gentile. E un po' copiavo Sono passati gli anni. Quando parlo francese dicono: oh, ma tu vai a pa- scuola? Pensano che abbia fatto un corso. Sì, sono stato in Francia, ma e cosa voglio dire? Della... C'erano due o tre che a scuola, ah, professoressa. Eh, ma cacchio lui ha preso sia ma a mamma francese eh, <ride> che questo era disponibilissimo non era uno che metteva la mano sul coso o era tirchio di consiglio di spiegazioni di, di, di... anzi perché gli veniva anche facile questa è un po' la vita poi eh, ciao grazie
0: ciao grazie a te Piero Sì, devo dire che una delle cose che ho vissuto sulla mia pelle è stato forse proprio l'aspetto opposto a quello che descrive Piero, e lo ammetto, cioè la, la chiusura che non ti permette in realtà di attingere dalle esperienze, di poter imparare, eh, perché è vero sicuramente che noi non attingiamo solamente cose positive, però ne attingiamo anche se abbiamo un filtro di positive e ho visto che quello che mi impediva tante volte di poter apprendere e quindi anche di fare determinate cose eccetera però di non imparare proprio sull'aspetto pratico mi accade ancora in realtà anche se parlo al passato mi accade molto abitualmente proprio la mia non capacità di pormi in modo propensivo proprio nel poter apprendere io ringrazio molto Piero per questo spunto che tengo in considerazione perché è qualcosa che ho potuto verificare e essere vero, quindi forse anche la nostra capacità di cambiare determinati boh, meccanismi forse può nascere anche da questo. Beh, ringrazio tutti voi prima di chiudere la trasmissione però in questo minuto e mezzo che manca vorrei fare un piccolo riferimento a una cosa che ha detto Dennis eh, che ha detto che noi viviamo in un sistema che ci opprime, ci anichilisce e non, non ci dà libertà sicuramente questa cosa da un suo punto di vista può essere vero è quello di cui parliamo alla fine è proprio la civiltà di cui si prospetta una possibile eh, catastrofe, un possibile rovesciamento, anche in senso proprio positivo, però quella che ha espresso Dennis, se io mi ci riconosco molto nel mio vissuto, è, è comunque un'idea in cui si attribuisce all'esterno, una visione in cui si attribuisce all'esterno la possibilità di, di opprimere, di annichilire o di darci la libertà. E credo che nella misura in cui si dia questa possibilità, la possibilità a qualcosa di esterno di darci la libertà o di opprimerci o di annichilirci, eh, stiamo forse cedendo il nostro potere all'esterno anziché poterlo, poterlo usare. <sussurra> Gli astronauti terminano qui la puntata di oggi, ci risentiamo in diretta venerdì prossimo sempre dalle 12 alle 13:30. sarà di preciso il 3 settembre. Vi ricordo il sito internet del centro altrove che è www.seialtrove.it, scritto tutto attaccato, tutto in lettera, dove potete trovare i podcast con le registrazioni delle varie puntate oltre che sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, e molto molto altro, tra cui anche i nostri libri e le nostre attività. Un saluto a tutti e un buon proseguimento all'ascolto delle trasmissioni di Radio Cooperativa.